0: 我在上一集跟你们分享了最近的我都做哪些新的事情，因为我已经跟你们分享了那些新的事情，所以我想说今天我可以趁着这一集来跟你们分享一下最近的我认识的一些新的人。虽然说有些人很无聊，但是有些人真的是有趣到一个不行。就是因为这些人真的太有趣了，然后我又很担心以后我会把这些人给忘记，所以我就想说，可以趁着今天这一集来给你们分享一下最近我遇到的这些神奇的人，并不是说这些人是不好的人或者是坏人，就真的单纯的就是因为他们真的太太不一样了，所以就就很想要跟你们大家分享一下。在这边先说，我完全没有讨厌他们，我真的觉得他们都是一些。不错的人，好啊，这句话有点见仁见智啊，但就是我觉得他们都是还蛮值得分享的人，所以今天就想要来跟你们讲一下几个我觉得特别有趣的一些小故事。<笑>你们准备好了吗？准备好的话，我们就开始吧。这边是专门说谎，我是成语十七。就像上一集所说的，因为最近的我空闲的时间变多了，所以除了我去做一些新的事情之外，我也尝试着去认识一些新的人。这些新的人并不一定要是，就是可以成为我未来另外一半的人。这些人有很多，也就只是单纯的新的朋友，或者是以前我比较没有那么熟的同事。反正最近的我就是很努力的在开发，在发展。<笑>我的人际关系，然后就是你知道，有的时候可能当你跟某一个人没有那么熟的时候，你可能知道他的就只是一个表面而已。但当你真的开始跟他认识之后，就会发现说，哎，就是这个人怎么跟我想象中的那么不一样，或者是哎、欸，这个人竟然跟我当初猜的完全一模一样，就你知道吗？就是会有很多这种有趣的发现。然后这些有趣的发现呢，是那一种，就是你一定要在当下把你内心的激动记录下来，要不然你就会忘记的那种那种发现。因为我最近真的是积累太多这样子的故事了，所以我就想说，我可以在今天就是挑几个我觉得还蛮值得分享的故事，然后来就是把它记录下来，然后顺便让你们听一下这个世界有多么的可怕，跟多么的神奇。<笑>好，我现在跟你们分享第一个好了。第一个要跟你们分享的呢，是我公司的同事。我不知道之前有没有讲过，但是我现在工作的地方是一个大家年平均年龄都偏大的地方，也就是说，我身边的同事大家都是结了婚、有小孩，甚至有的已经有孙子孙女的那种，就是是一个平均年龄比较偏大的地方。并不是说我们公司全部都是一些比较年纪比较大的长辈，而是说就是可能因为工作的关系吧，就是我会接触到的同事跟我会合作到的对象，大家几乎都是这个年纪的人。所以当初就是当我去年分手的时候，我就从来没有想过我会跟我身边的同事就是有任何的发展啊，或是我会跟我身边的同事分享我现在在经历的一些事情，就是。可能对于他们来讲，他们可能会觉得啊、哦，你知道，就是小朋友，就是你知道，人生总是会经历过几次分手的。就是对于他们那些，就是已经你知道结了婚、有了小孩，然后买了房子，然后每天要背着房贷，然后要跟丈母娘去吃饭，就是我们，就是我们大家在经历的人生阶段不太一样。所以当初就是、当我去年分手的时候，我其实并没有。跟我身边的同事讲这件事情，我就只是很单纯的就是去上班，然后下班，然后可能他们有意识到我那阵子的心情比较没有那么的好，但是他们也可能想说啊，你知道吗？就是人生总是有些起起伏伏的。那如果前一段没有特别说的话，那其实他们也不太好问。所以呢，就是从去年到。今年二月，就其实，在我们这一组，就在我工作这个部门里面，是没有任何人知道我已经没有跟我前男友在一起这件事情。今年二月底的时候吧，就是我忘记是明确是什么时候，但我就记得是一个礼拜五的下午，在一个礼拜五的下午，因为。通常礼拜五的下午，大家都是比较放松的，就是大家也没有在认真工作的，所以通常在这个时候，一般人一般人是不会收到同事的讯息的。如果有收到的话，就只有两件事情。第一件事情就是他可能有一个很急迫的要求，然后希望你去帮他找一些东西，或者是希望你去帮他做一些事情。第二个可能性就是那个人要离职了，然后他要在礼拜五的时候跟你讲说：“哦，你知道就是。”可能今天是我的最后一天啊，然后很高兴认识你啊，就你知道诸如此类的，反正就是通常在礼拜五下午收到的讯息，一般都不是好消息。<笑>就不管今天传这个讯息的人是谁，通常礼拜五下午收到的讯息都不是好消息。就你知道这件事情真的是，我跟你讲，这件这件事情，不管你到哪一间公司，不管你是在做什么工作，这个是这。真的是永远的真理，真的，真的，真的是<笑>好。<笑>我们回到重点。好，反正呢，就是在某一个礼拜五的下午，我就突然收到了我一个同我同部门同事传来的讯息。我这个同事呢，他比我早大概半年进公司吧。然后就我跟他，因为我们两个的年龄比较相近，就是跟跟同部门的其他人比起来，我们两个人的年龄算是比较相近的。他就大我五岁而已。然后，就算说大五岁，在对于某些人来讲，好像是一个很大的年龄差，但在我这个部门，就是大五岁已经算是已经算是年龄很靠近了。<笑>好，反正我就收到我这个同事的那个讯息，然后我同事他一开头就讲说：“哦，陈时七，就是我有些事情要跟你讲，就你可能有发现，最近我就是好像上班没有。”那么的认真啊，或是有点心不在焉啊，就其实是有原因的。就他他的第一段讯息就打了就打了这一段话，然后当我读完第一段讯息的时候，我整个就是非常非常的恐慌，因为通常这一就是通常这一句，这一应该讲说通常这一段结束之后，下一段就是要说。我找到新的工作，我准备要离开这间公司了，你知道吗？就是当我看到第一段的时候，我整个人真的是非常非常的害怕。我想说，哥，你不能走啊！你要是现在走的话，你的工作就会轮到我身上啊，不可以啊！那我就是我在内心，就是你知道，深刻的大喊了大概三分钟。然后呢，就他把第一段信息打完了嘛，然后他就又传了第二段信息。第二段信息呢，他就。开头就讲说哦，你知道最近我家里发生了一些事情，然后其实我一直很犹豫要不要告诉你们这些事情，但是因为最近的我就是觉得我好像已经没有办法很认真的在上班了，所以我就想了想去，就还是决定要告诉你到底发生什么事情。然后你知道，当我看完第二段的时候，我就内心又又大喊了三分钟，我就心想说：“哥，你要现在走啊？就是你，你现在不可以离职啊！你知道，就是我内心就是很很激动。”然后他又传了第三段讯息，他传了第三段讯息。但我读完之后，我我整个就是从刚刚就是很激动的心情，突然变得很安静，因为他第三段的讯息里面讲的是，他之所以最近工作没有办法那么的认真，是因为他在去年十月的时候发现他老婆外遇了，他一直没有勇气去面对他老婆，然后他一直没有勇气去跟他老婆讲说，哦，就是他已经发现。他外遇的这件事情，是直到去年的十二月，也就是圣诞节之后，他才鼓起勇气跟他老婆讲说：“哦，其实我已经知道你在外面有一个新的男朋友了。”然后，就是我觉得我们两个有必要好好的谈一下这件事情。我这个同事就很认真地跟我分享，就是从去年十月啊，到今年，就是到现在，到就他跟我分享这件事情的现在，就是中间到底发生了什么事情啊？然后他跟他老婆的一些就是谈话啊什么之类的。然后好，我简单来跟你们分享一下，就是他经历了哪些事情好了。呃，去年十月的时候，他发现他老婆外遇了，然后他发现他老婆在外面有一个已经稳定交往一阵子的男朋友了。然后我这个同事当初发现的时候，他其实非常的惊讶，因为他跟他老婆是二十。二十二岁、二三岁就结婚了，然后他们两个有两个小孩，一个十岁，一个十一个五岁，一个五岁，一个十岁，对，差不多这样子。然后他们两个去年才刚一起买房子，去年才刚买新车，就是二零二二年对于他们家来讲是一个非常好、非常正面的一个一个里程碑。就是他们两个人，就是虽然说他们两个都没有去读大学，但是他们两个还是很努力的找到一份好的工作，然后终于可以买得起他们人生中的第一栋房子，然后装修啊，然后送他们的小孩去一些比较好的学校啊，送他小孩去学一些运动啊。就是2022年对我这个同事来讲，真的是一个非常非常非常好的一年。但是在去年十月的时候，当他发现他老婆就是有一个新的男朋友之后。我这个同事，他当下是完全不知道该怎么样去行动，也不知道该怎么样去准备下一步的。一是因为他们两个买房子还没有满一年，他们的三十年房贷要怎么办？然后他们还有车贷，然后他们两个好不容易把他们的小孩送到私立学校了，然后他们小孩就是现在又去游泳啊，又去踢足球啊，反正就是有很多金钱上面的压力。所以，我这个同事一开始其实在思考，他要不要就是。假装什么都没有看到，然后继续维持着就是这种表面上，嗯，很和谐的家庭关系这样子。但是后来他就是想了很久，他就觉得他真的没有办法做到。他就跟我讲说，因为嗯，十月、十一月、十二月是美国的那种，就是充满着呃节日气氛的一个一个期间，不管是圣诞节也好啊，还是感恩节也好啊，还是他们家小孩的生日啊，就是。十月到十二月这段期间，他们真的是每一天都要去见不同的亲戚、不同的家人，然后都要一起庆祝，然后一起拍照什么的。然后每当就是他们要一起去可能见亲戚啊、见朋友的时候啊，我这个同事他就会觉得内心很很纠结，因为他知道他老婆已经对他不忠诚了，但是他在表面上还是要继续保持着，就是哦，我很爱我老婆，我觉得我们家很棒，我们家一切都很美好，的，就是这种很。虚伪的，虚伪的一个一个状态。于是，就是在去年十二月，就是圣诞节过完之后，他就跟他老婆就是摊牌了。到最后，他老婆决定要离开我这个同事，去跟他现在的新的男朋友在一起。他老婆也没有要，就是我不知道他老婆有没有要小孩啊。但是，根据我同事的说法是，是他老婆愿意放弃一切，去跟他的新男友一起开始新的人生，这样子。然后就因为这件事情，所以导致我同事就是在过去几个月都没有办法很认真的上班，因为他就觉得每天压力都很大，他不知道要怎么样一个人去支撑起那个新的房子，还也不知道要怎么样自己一个人去跟小朋友们解释，就是为什么妈妈可能最近没有办法很长待在家里面。反正我同事就是这样子跟我讲，就是哦，他过去这几个月就是发生这些事情，所以他可能在工作上面就没有办法那么认真的去，就是专注这样子。然后一开始就读完第三段，第三段非常的长，就读完第三段的时候，我就觉得就是哦，我天哪，我的同事最近一定很辛苦啊！我就觉得说我是不是应该要就是努力的支持他，应该要写一些很正面的话来鼓励他之类的。就虽然说我去年也经历过，然后就是分手啊，诸如此类的事情，但是比起分手、离婚，然后有小孩，然后还要跟小孩解释，然后还要想办法养房贷啊、养车贷啊什么的，就跟我比起来，就是他那边才是更可怕的地狱。<笑>于是呢，我就开始很努力的想说，我应该要写一些叫正面的话，要来鼓励他。甚至当我在就是努力写一些正面的话，想说哦，我同事一定很难过，一定很伤心，我要讲一些就是让他觉得这个世界可能没有那么惨的话的时候，我同事传来了第四段，第四段也是非常非常的长，然后我就心想说，嗯，就是他刚在第三段应该该交代都已经交代完了，怎么还会有第四段呢？于是我就停下，就是我开始写正面的话的时候，我就去读了。呃，我同事传来的第四段讯息，你知道他在第四段讯息里面写了什么吗？他在第四段讯息里面跟我讲说，哦，然后我想要跟你讲一下，就是我最近有开始在约会，然后开始在就是跟其他女生一起出去这样子。然后我那同事就讲说，然后我现在在就是交往的那个女生，你其实也认识。然后当我看到那一句话的时候，我就心想说，嗯。<笑>停下！这一切也发生的太快了吧？你不是十二月才跟你老婆摊牌吗？现在不是才二月底吗？不是才过了两个月吗？你怎么会马上就有可以约会的对象了呢？就是发生了什么事情？那就是我觉得我那那那个下午的情绪起伏非常的大，就是我一开始很不想要他离开公司，到后来发现说，哦，他其实没有离开公司，他只是。就是然后家庭发生一些事情，然后到后来又发现说，呃，他已经有新约会的对象，而且这个约会对象我还认识。你知道吗？就是我我那天下午的那个情绪起伏真的非常的大。然后呢，我就就是当我看到最后一句，呃，第四段的最后一句话是我认识他现在在约会的对象的时候，我就把我之前写的那段就是想要鼓励他的话全部删掉。我就问他讲说，所以你现在？在约会的对象是谁？然后我这同事就跟我讲说：“哦，你可以猜猜看啊，就是是一个你认识的人。”我就说：“我们两个应该没有什么共同认识的人嘛，要把就是同事，要把就是前同事。就是我的交友圈跟我这个同事的交友圈是完全不可能重叠在一起的。”于是乎，我就问我这个同事讲说：“该不会是现在的同事，或是前任的同事吧？”然后我前同……事……哎，不错。然后我同事又跟我讲说，对，是我们两个的前同事。然后我就心里就是突然出现了几百万个问号，因为我们就像我刚前面讲的，我公司的同事们，就如果是我认识，他也认识的，就一定是我们部门或者是我们有共同合作到的人嘛。那如果是我们部门或是有共同合作到的人的话，在我印象中，大家几乎都已经是。成家立业，有小孩，要不然就是有稳定交往的对象啦。就是 who， where， how， <笑>就是你知道吗？就当时我就觉得信息量有点爆炸，但是我就开始在脑中飞快思考，到底有谁是符合，就是我觉得我这个同事会喜欢的类型。然后呢，然后呢，我就开始想，然后我就开始。丢名 字， 我就说是不是这 个？ 是不是那 个？ 是不是这 个？ 是不是那 个？ 然后我那同事都说不 是， 然后我又想了很 久， 我就跟他讲 说， 该不会是某某某 吧？ 然后我那同事跟我讲 说， 对， 就是某某某。然后你们知道这个某某某是谁 吗？ 这个某某某是我当初一进公司，就是帮助我呃做一些就是嗯、呃、入职要相关的一些手续的一个女生。这个女生我印象中当初就当初啊，当初她还在公司的时候，这个女生是有一个已经交往很久的男朋友，而且这个女生的年纪也不是那么的小了。所以当初在这个女生决定要离开这间公司的时候，我们身边的人都在。谣传说有可能是哦，他可能准备要结婚了，然后可能他另外一半的工作没有在这附近，所以他才会决定要换工作，换到另外一个城市去。然后，反正就是当我丢出那个女生的名字，然后我这个同事跟我讲说，对，就是这个女生的时候，我就你知道吗？我脑中就突然出现了很多的问号。但是呢，因为毕竟是同事嘛，我觉得还是要维持一个同事跟同事之间应该要有的一层，就是。薄薄的墙，<笑>就是我觉得你今天去上班，就是同事可以分享他的事情，但你并不一定要追根究底的去问所有的细节，因为毕竟你们两个只是同事，你们两个不是朋友。就我觉得同事跟同事之间应该要有一面，就是该<笑>怎么讲呢？就是我觉得同事跟同事之间的相处，不可以把它当成。朋友跟朋友之间的相处，我觉得，因为毕竟是职场上面的认识的人嘛，所以还是要保持一定的那种专业的感觉。所以我就也没有特别说什么，我就说哦，是这样子哦。我其实没有想到你们两个会在一起耶。然后可能是因为我这个同事一直想要跟别人分享这个女生的事情，但是无奈身边都没有任任何人可以听她分享，她就开始跟我分享，就是。非常非常多，我其实并不需要知道的一些事情<笑>，就比如说，这个女生其实现在有一个稳定交往的男朋友啊，然后这女生其实三不时都会去那个男生家住啊，然后其实这个女生的家人已经认识了这个女生的男朋友啊，但是这个女生还是继续在跟我同事约会啊，你知道吗？就是诸如此类的，就是让我觉得孩子，冷静一点。就是我其实不需要知道这些东西，就是不要告诉我这些东西。就对，然后呢？啊，我刚前面好激动啊、哦，就是你知道吗？有些话我也没有办法跟我身边的朋友们讲，所以我就只好跟你们讲。但反正我跟我这个同事现在就有点变成，就是我是他兄弟的感觉。他三步五时跟我分享一下，就是他跟。这个女生就是他们俩去哪里约会啦，然后这个女生，呃，可能一三五跟我这同事见面，然后二四六跟她男朋友约会啊，然后她男朋友最近发现了我这个同事的存在，然后她这个男朋友就要逼这个女生，就是在他们两个人之间二选一之类的，你知道吗？就是这种感觉是八点档连续剧里面才会出现的剧情，现在就很真实的上演了，在。我同事的身上发生，而且一般偶像剧里面的小三都是那种年轻貌美的小朋友们，可能是大学生啊、高中生啊，或者刚出社会，就是没有经历过社会毒打的一些小朋友们。但今天的小三是已经结了婚，然后还没有正式离婚，然后是两个孩子的爸爸，就你知道吗？就是最近的我，就是一直在接受就诸如此类的故事。然后我真的就觉得啊，有点心累，所以就想说，趁我现在还很情绪很激动，就是我还身临其境的时候，想要先把这故事跟你们分享一下。然后在这边，就是我其实有点不知道，我到底应不应该跟你们分享，就是我听到一些让我觉得很扯的故事。但我觉得，对啊，就差不多这样子啊。<笑>在这边严正的跟大家声明一下，我真的。不赞成就是当别人小三，介入别人家庭或者介入别人感情这件事情，我真的觉得啊，好了算了。就是我觉得我想要讲一些就是比较苛刻的话，但因为今天这个人是我的同事，然后我也不是很确定现在在听这一集的听众们的感情状态是怎么样，所以我也不好意思就是讲一些太重的话。我只是想要单纯的跟你们讲，就是。我这个人是相信因果轮回的，就是你今天对别人做什么事情，以后别人就会对你做什么事情。所以，如果你今天希望你可以得到一个你知道诚实专一的爱的话，那你应该也要这样子对别人，就是就至少我我心里是这么样想的啦。我是我不对任何人的任何行为做出任何的批评，我只是针对就是当别人小三这件事情。来，就是发表我的观感，就，对，我这个同事现在还是会每天定时的跟我分享一些，就是他跟这个女生发展的一些小故事们。<笑>我有点不知道该怎么样称呼这些，这些就是你知道状态的更新。但对，这个就是我最近人生发生发现的第一个有趣的人，就。啊，我真的觉得这是一件很不好的事情，但我也不好意思讲讲什么，因为毕竟就是毕竟他还是我的同事嘛。啊，对，好，这就是第一个故事。可喜可贺的点是，他并没有要离职，但是不怎么可喜可贺的点是，我现在每天都会听到这些狗血的剧情。嗯，对。以后如果有什么特别重大的更新的话，我再跟你们分享。但对，这是。我最近人生遇到的第一个神奇的人<笑>，也不算遇到，本来就认识了，但就是发现神奇的人。好，他是第一个。然后呢，第二个想要跟你们分享的这一个人呢，是我最近也不是最近啊，今年年初认识的一个新的朋友。这个新的朋友呢，我们在这边给他一个代号好了，因为我不知道这个人以后还会不会出现。我们在这边先简称他为飞机。之所以会叫他飞机，是因为他以前在学校的时候读的就是相关的科系，就是关于飞机啊、航空、太空之类的科系。然后他现在做的工作也是跟这一方面有相关的，所以就是按照他的职业给他一个代号。<笑>好没有创意的取名方法，但对我跟飞机呢是在交友软体上面认识的。我知道有很多人对于交友软体可能都会有一些呃、嗯、偏见啊，或是有一些不太好的，就是不太好的观感之类的。但是我之前也有提到，因为我身边的朋友们，要么就是结婚了，要么就是订婚了，要么就是稳定交往的状态。就是其实当你变成单身之后，你。真的三不五时会需要一些，就是其他单身的朋友，就是陪你出去吃饭啊，一起出去玩啊之类的，就总不能每一次出去的时候我都是那个电灯泡吧，就就有点不太不太好。然后就像我刚前面那个故事讲的，我同事也都是年纪比我大的，所以其实现在的我真的没有什么其他的方法去认识新的人，唯一。比较可靠，然后也比较就是我现在就能做到的，就是用交友软体。好，反正我跟飞机就是在交友软体上面认识的。一开始我之所以会跟飞机就是 match 到，是因为飞机的照片是他跟我一个非常非常非常喜欢的 F1 的那个赛车选手的合照。就当初当我看到那张合照的时候，我就心里就是你知道整个。震惊，因为要跟车手合照，而且还是在就是比赛的赛道上面，就是比赛赛道旁边的那个车库那边合照，是一件非常非常困难的事情。你要么就是有钱，要么就是你有认识的人，要不然一般人其实根本没有机会进去到赛车场上，就是赛道那一边。所以当初当我看到飞机跟那个我喜欢的车手的合照的时候，我就很想要知道这个人到底是怎么样。跟我喜欢的那个车手合照的，就是我想要知道。然后如果可以的话，我也想要跟那个车手合照。就是你知道，我就是抱持着一个迷妹的心态去右滑飞机的。然后当我右滑之后，我就发现说，哦，原来飞机原本也已经右滑我了，所以我们两个就很自然而然的就 match 在一起了。然后一开始当我 match 的时候，我就很直截了当的开门见山的问飞机，就是你是怎么样跟这个车手合照的？就是我很想要知道，我不管其他的事情，我也不管说你什么工作，不管你几岁，不管你去什么学校，不管你兴趣什么 ，I don't care. All I care is 你是怎么样跟这个 F1 车手合照的？就是我只想知道这件事情而已。<笑>然后我就问了飞机这个问题，然后飞机就跟我讲说：“哦，其实是。”他就是有认识的人，然后那个认识的人就带他进去那个 F 冠的比赛里面，然后他其实每年都可以去好几场这种比赛这样子。然后一开始，当我听到这个消息的时候，我整个人是激动的。你们知道这是什么感觉吗？这个就很像是，如果今天你是五月天的粉丝，然后你真的很想要去五月天演唱会的后台跟五月天合照，跟五月天一起吃下午茶，就是你很想要知道那是什么样的感觉，然后。你今天在华教软体的时候，你就看到，你就是交友软体上面的这个人的照片，是他跟五月天的合照，而且他脖子上还挂着一个就是什么 VIP 之类的那种牌卡之类的。你如果你今天是五月天的资深粉丝的话，你不会很想要知道这个人是怎么样拿到那个 VIP， 他是怎么样跟五月天在一起，在一起合照的吗？你应该很想知道吧？我就是这种感觉。我就想要知道到底是他到底是怎么样认识这个人的，然后他以后可不可以带我一起去看比赛？真的从头到尾都是私信，完全没有想要跟飞机当好朋友，就是我只想要知道飞机是怎么进去的而已。好，反正呢，我就开始跟飞机聊，就是关于 F1 赛车的事情。然后我就发现，我们两个聊天的频率其实真的非常非常的对，就是不管我丢什么话题，他都可以接到，然后不管他。讲什么话我也都可以很顺的回下去，就是我们两个人就是刚 match， 然后开始聊天之后，真的是几乎没有停过，就是每一个瞬间都在聊天。这个聊天并不是说什么哦，我觉得飞机长得很好看，或是哦，我觉得飞机可能会是一个很好的男朋友，我就只是单纯的觉得，就是哦，这个人跟我聊天的那个。来往很顺，然后就是感觉像是一个可以当好朋友，或者是可以以后可以观察一下，看是不是能够发展的那种状态。就这样子，我们聊了几天之后，我们两个就决定要在某一个礼拜四的晚上一起去吃饭。其实也没有说这是约会还是什么，我们两个就只是单纯的想说，哦，就是他那天刚好在我附近的城市，然后我那天晚上也没有约，那我们俩就一起出去吃饭，就只是这样子的感觉而已。然后呢，我们两个就约好了一间餐厅，然后我们俩就去吃饭了。一开始吃饭的时候，就所有的话题都很正常，就是开始彼此问说：“哦，你是做什么工作的啊？哦，你以前去哪个学校啊？哦，就是你是觉得讲中文比较顺，还是讲英文比较顺啊？”哦，就是飞飞机是大陆人，所以我们才会聊说，就是讲中文比较好，还是讲英文比较好这个话题。然后呢，就是我们当我们在聊天聊得很就是很顺的时候，飞机突然问了我一个问题。飞机问我说：“我当初在划就是交友软体的时候，我有没有仔细看他的那个自介那边的讯息？”然后我就说：“哦，我其实没有什么太注意，因为我的重点就只有在飞机跟那个 F 一赛车手的照片上而已。”啊，我知道这是一件很不好的事情，但就是你知道，我觉得。就是我的重点，我就只想要知道他是怎么样跟那个人合照的而已，我只想知道这件事情而已，其他东西我都不管。嗯<咳> ，OK， 好。然后呢，反正我就很直接跟飞机讲说，哦，我其实没有什么认真的在看，因为我的重点从头到尾就是你跟那个车手的合照而已。然后飞机就说，哦，那你大概不知道，就是我其实是、就是某间航空公司的，就是算是高级会员吧，就是。反正他就跟我讲说，他就是只要坐飞机就一定会坐那间航空公司，所以他就是在那边是一个很高级的会员之类的。然后就心想说，哦，好，那又怎么样呢？我不 care 你到底是谁哪边的会员。但是因为飞机好像很想要聊这个话题，所以我就顺着这个话题聊下去了。我就说，我就说，那你想要成为那个会员，要有什么样的资格？然后飞机就说：“哦，你必须要每年就是可能飞多少趟啊，然后你的飞行里程要超过多少多少公里的距离啊，然后你才可以有办法，就是得到这个这个 title， 这个成为这个 VIP 会员的资格之类的。”那个时候飞机就跟我讲了一个非常非常夸张的里程数，就是他说他每年都会飞这个数量，然后我就心想说。怎么可能有人可以每年飞到这个数量呢？在这边我先不讲这个数量哈，因为我有点担心，就是以后万一被认出来，然后有点尴尬。<笑>所以就是，反正是一个非常非常夸张的数量就对了。我就我就开始有点就是想不通，就是一般正常的人怎么可能会坐飞机坐这么多趟，然后做到成为这样子的 VIP 会员呢？就是，嗯。这件事情在我的世界里面应该是不太可能会发生的，所以我就随口问了一句，我就说：“哎，那你为什么这么常坐飞机呀、啊？”就因为我问了这个问题，飞机就开始跟我分享，就是他日常生活中的一些嗯、呃、状态，跟他日常生活的一些行程。我到那个时候才发现，原来飞机根本不住在弯曲。应该讲说，他根本不住在加州，他住在美国的另外一边，就是对加州的另外一边，就是纽约啊，嗯、呃，佛罗里达、啊，就那那一区这样子。然后我到那个时候才知道说，原来飞机是住在美国的另外一边。然后当我意识到这件事情的时候，我又开始觉得很疑惑，因为当初我在交友软体上面，我明明就是设定说我只想要跟就是方圆。忘记多少公里的人就是 match 到而已，怎么会有一个这么远的人突然出现呢？然后飞机又开始解释说，哦，是因为他工作的关系啊，所以他其实大部分的时间都是在加州，只是他本人是住在就是美国的东部那边而已。听到这边我就觉得更疑惑了，就是这个就好像是你明明是在台北上班，可是你却住在屏东，然后你每天或是每个礼拜就这样来回。反是开车也好，还是坐飞机也好，我也不知道。反正就是这样来回的交通，或者是比如说你今天明明是在北京工作，可是你却住在深圳，就那么这是一个很不合理的事情。而且特别是你住的地方还是是美国的另外一边，真的是另外一边，是哇直线过去的另外一边哦，就是怎么想都很不合理吧。于是呢，当我意识到这件事情的时候，我就觉得这其中一定有一个秘密。就是一定有事情是飞机没有跟我讲的，只是我还没有问出来这个秘密是什么而已。但是你知道吗？就是我很想要知道的秘密是什么，但是我又觉得就是，哎，你知道吗？我觉得我跟飞机应该不可能发展成什么就是特别的关系的。所以如果我今天的目的只是为了要让他带我去看 F 1比赛的话，那我还是不要就是太钻牛角尖。就是你知道吗？这个时候，就当我意识到飞机可能有在隐藏某些东西的时候。我对他的感觉就是直直接把他从哦原本可以变成好朋友的这种感觉，直接把他转换成就是哦，他就是可以带我去看比赛的人，就这样子而已。<笑>有种在利用别人的感觉，但真的不是这样子，我就只是单纯的觉得，就是我不知道哎、欸，就觉得说好像不太像是可以认真把他当好朋友的那一种人，特别是就。好，我觉得在今天这一节最后，我可以跟你们分享一下，就是我看人的一些标准，或是我评断别人的一些标准，在这边就先先暂时先跳过这样子。好，反正呢，就是当我意识到，就是啊、哦，我跟飞机可能就只会变成就是普通朋友，或者是根本不会变成朋友之后，我就决定就是啊、哦，那我就不要问太多。好了，就如果他本人没有想要讲的话，那我也不去太多的过问这样子。于是呢，我们就又把话题切回到原本就是让我们认识的那个话题，也就是关于 F1 比赛的这件事情。我就问飞机说：“哦，所以你到底是怎么样认识这个人的？你然后那个人到底为什么可以把你带进去，就是 F1 的比赛里面？”然后飞机又开始欲言又止，就是讲说：“哦，他就是有认识人啊，然后这个人就是可以把他带进去一些比赛啊，可以让他去跟这些车手们见面啊，什么之类的。”然后我就很好奇，我就开始问他说：“所以你们是工作上面认识的吗？还是其实是你们本来就是朋友啊，诸诸此类之类的？”然后飞机就跟我讲说：“他无可奉告。”怎么可能会有关系是无可奉告呢？要你知道吗？就是，就那那那天晚上的晚餐，就是我越吃越觉得飞机是一个很危险的人，就。一般正常的人怎么会这么常坐飞机呢？或者一般正常的人怎么会有就是没有办法跟朋友分享的一些交情呢？你知道吗？就并不是说一定是一些不好的东西或是不好的事情，但就是我就觉得很奇怪。然后我又是一个很相信我自己直觉的人，所以我就。就当他跟我讲说无可奉告的时候，我就觉得就是，你知道吗？就是感觉有些东西好像不应该太过于就是钻牛角尖，但是又觉得这件事情真的太奇怪了。所以就是，我觉得这样好像有一点就是对别人带有偏见。但当飞机跟我讲无可奉告之后，我就觉得就是就是对，还是。有些朋友还是比要交比较好，或者是有些事情还是如果人家不想让你知道，你就真的不要知道比较好。对，好啊<笑>、哦，你知道吗？就是 OK， 好，我们我们等一下再来讲。好，反正就这样子，我跟飞机就吃完了那个晚餐，然后我们两个就决定要就是在那个餐厅附近，就是呃怎么样散步聊天这样子。就虽然说我没有办法知道他到底是怎么样进去 F1 比赛的，我也没有办法知道他到底为什么每年这么常坐飞机。但撇除这两个奇怪的点之外，飞机还是一个非常非常好聊天的人。特别是我觉得在某方面来讲，我们两个人的背景就成长背景还蛮相像的，所以其实有蛮多共同的话题是可以去聊的，可以去探讨的。然后时间就来到了晚上九点。就是你知道，我已经差不多要回家了，因为我明天早上还要开会。就是我现在都会越来越早了，真的是人生真的好辛苦。OK， 好 ，whatever， 反正呢，我就跟飞机讲说，哦，我差不多要回家了。就是今天跟你出来吃饭很开心啊，然后你知道吗？就是<笑>就这样子，我也没有想要跟他约下来吃什么见面之类的，因为我觉得就是对我其实<笑>对好，反正就是在这个时候，我就觉得就是这个人应该不会是我。想要就是深交当朋友的类型，所以我就觉得就是哦，我们俩就好聚好散就好了。然后呢，就当我准备要走的时候，飞机又突然提出了一个让我真的是震惊我、震惊我三观的一个一个请求，就是我从来没有这么惊讶跟这么无语过。我准备要走了。然后飞机就问我说：“我是不是自己开车来嗯吃饭的？”我就说：“对啊，我当然自己开车啊！就是在加州，你没有车怎么活呢？”然后飞机就问我说：“我可不可以载他回家？”我就心想说：“嗯，就是你没有开车来吗？你没有开车，来，你今天是怎么来的？”然后他就说他是搭 Uber 来的，我就说。哦，那你家在哪里？就是我在这边，我不想要先跟他讲说好，我可以载你回家，或者是拒绝嘛。我就是反正我就先问他说他们家在哪里。如果他们家只是离餐厅可能开车五分钟就到的地方的话，那我就觉得没有差。或者是如果我刚好回家有顺路的话，那顺便载他一程，我也觉得没差。然后我就跟他讲说，那你现在住在哪里？他就跟我讲说他住在旧金山。各位你们知道吗？我们那天约吃饭的餐厅离旧金山。开车不在不塞车的情况下，开车要四十分钟哦。然后从我家到旧金山，应该讲从旧金山回到我家，开车要一个小时哦。也就是说，如果今天我真的发疯了，就是真的愿意在飞机回旧金山，然后再从旧金山开回家的话，我总共要花一个小时四十分钟才有办法回家哦。那这时候已经晚上九点了、哦，然后。你唱完就是，当我听到飞机就是讲讲出说他现在住在旧金山这句话的时候，我就跟他讲说：“你知道我家离旧金山有多远吗？你知道这间餐厅离旧金山有多远吗？”然后他竟然情绪勒索跟我讲说：“哦，我知道啊，因为我刚刚就是从旧金山到 Uber 来这边跟你一起吃饭的啊。”Oh my god！ 我听到这句话，我当下真的是无法，我就心想说。你知道吗？今天来吃饭，又不是说是我逼你来吃的，是我们两个说要一起来吃饭的。而且今天餐厅又不是说是我我要求你来这边，是我们俩一起决定这间餐厅的。你还这样情绪勒索我，叫我要载你回家，因为你今天是从旧金山到乌布来这边吃饭的。啊、哦！你知道吗？就是当他当他跟我讲了这句话的时候，我整个人就是气死了。我真的是完全无法，我从来没有遇到过今天。就算我们俩今天是已经认识五年，或是认识十年的朋友，我都并不觉得我身边会有人跟我提出这么过分的要求。你说，如果今天是周末的话，那就觉得还好，你想说哦，这周末反正我明天也没有上班或什么之类的。但我明明都已经跟你讲，我明天早上很早要开会了，然后你也知道。从这边离旧金山有多么的远，然后你也知道我住的地方离旧金山有多么的远，然后你还要求我，就是啊，<笑>然后我就很直接拒绝他，我跟他讲说不行，我没有想要载你回家，你自己回家吧。然后我就很帅，拖也不回就走了。<笑>你知道吗？那天晚上我一边开车回家，一边真的觉得快气死了。就是我知道飞机不穷，<笑>我不能讲他很有钱，因为我不知道他有。我不知道他的你知道经济状况是怎么样，但我知道他不穷，然后我也知道从我们吃饭的地方到旧金山，其实你就算搭 Uber 也不会，虽然说好会有点贵啊，但是是你自己决定 OK 的你才过来的啊，气死我了。OK 好，总之呢，我就回家了，然后我就把他一个人丢在那边，我就觉得就是你知道。Whatever， 你既然已经三十岁了，你可以自己 figure out 怎么回家。你有信用卡，有手机，有钱，你一定可以想办法回家的。OK， 好，然后就把它丢在那边，然后我就自己回家了。然后你知道那天晚上我真的是快气死了，我就，<笑>我跟你讲，在这边我并不是说什么哦，男生一定要送女生回家，或者是哦。并那个女生就不可以送男生回家，或者是哦，女生就是没有办法不不可以帮男生做什么事情啊之类的。就是我并不是这样讲，但我觉得今天我们俩就算是朋友，你提出的要求应该也还是要在合理的情况下提出来啊。来回一个小时四十分钟，这么过分的要求你也提得出来？而且重点是我们两个那个时候还没有认识一个礼拜、欸，哎，就是啊，你知道吗？我没有办法接 受， 我没有办法接 受， 并不是说我很传统还是怎么 样， 但是我就是没有办法接 受， 你知道 吗？ 如果今 天， 我跟你 讲， 今天如果开车在二十分钟以 内， 我都觉得没有关 系， 就是我觉得都没有关 系， 二十分钟而已还好。四十分 钟， 然后回到家还有一个小 时， 这这件这这可真的不行。那个时候已经九点 了， 所以等于说。如果我今天开车送他回家，再开回家的话，我回到家的时候已经十一点了。然后我还要卸妆，然后你知道，刷牙、洗脸，然后准备明天的会议，就是到底为什么 ？Why？ <笑>你知道吗？我已经很久没有，就是我已经很久没有因为一个不熟的人而生气。但是那天晚上，我真的是生气，我真的觉得就是。对 ，OK， 好，你知道 ，whatever， 就这样子好了。然后呢，嗯，其实那天吃完晚餐之后，我就已经有默默的决定，就是我跟飞机没有要当朋友，然后我也没有想要就是靠他去看 F 1比赛或什么之类的。我觉得，你知道吗？其实比这种看比赛这种事情，我就算不去车队车库，就算我这辈子没有跟我喜欢的车手合照也没有关系啊。就是并不是说我一定要做的。我觉得比起那些好像很特别的待遇。我更珍惜我自己的时间，跟珍惜这个人有没有尊重我这一个这个条件。因为我觉得，如果今天我们两个要当朋友的话，我们两个一定要是在彼此尊重、彼此就是贴心、会体贴对方的情况下，才有办法达到一个比较和平、比较平衡的一个友情。我们今天不是讲说，不是讲说要交往还是什么，两是真的只是讲说当朋友这件事情。如果今天这个人没有办法尊重我的话，那我为什么要浪费我的时间在这个人身上呢？不管这个人多有钱、长得多帅、有多少的人脉，如果今天这个人没有办法尊重我的话，那我宁可这些都不要。就是我又不是说一定要靠别人还是什么之类，就是我自己本身就很优秀啦，我为什么要？就是因为这个人好像某些条件很好，而去就是牺牲自己的自尊，或者牺牲自己原本有的条件，或是有着自己或者自己的原则，而去就是阿谀奉承的跟那个人在一起呢？这一点我真的没有办法。好，反正回到家，然后我也没有传讯息给他，然后我就知道准备要去睡觉了。然后隔天吧，还是隔几天吧？我就突然收到飞机的讯息，然后飞机就跟我讲说，他其实很惊讶那天晚上我竟然没有选择要载他回家。你知道，看到讯息的当下，我本来气都已经消，了。我的我那看到讯息的当下，我的火又上来了。我就说，哦，是哦，真的就是我也没有要花费过多的力气去回复他，然后我也没有就是想要特别讲什么，我就只是说，哦，是哦，就你知道 ，whatever。然后飞机就继续讲说，哦，对啊，通常女生都会愿意载他回家，然后载他回家之后，他们两个可能就会发生一些什么事情之类的。就是他本来以为我也会是那样子的人。Oh my god， 你知道吗？我我人生从来没有这么这么的震惊跟这么的无语过。就是你知道吗？如果你今天是这种类型的人的话，好，就像刚前面一样，就是我不多，我不做过多的评论跟。那个 judge 或是 对， 好， 就是我觉得每个人都有他自己的价值 观， 每个人都有他自己追求的事情。我追求的东 西， 并不代表你也想要追求那样 子， 所以我合理的尊重每一个人对于他们自己人生的选择。但 是， 但是我人生真的是第一次遇到有一个 人， 就是。那一天晚上，我都已经跟你讲说，我不要再你回家了。然后你过几天，你还又把这件事情挖出来，然后还又用一种就是情绪勒索的心态，那种情绪勒索态度，跟我讲说，哦，对啊，一般女生都会跟我发生点什么，然后你竟然没有选择跟我发生点什么，哦，你知道吗？我花了，我花了整整一个小时，才有办法很平静的回复他一个，哦，是哦，<笑>就是。我真的想不出我到底还要回他些什么，我也想不出我到底要怎么样在就是不影响我那一天的情绪的情况下面来回复，就是你们懂我当下的震惊吗？就是你今天我 OK 好，让我重新整理一下我的心情，就是我今天都已经很合理的跟你讲说，我不想载你回家了。然后你也收到这个讯息了，然后你过几天就把这件事挖出来，然后还更过分地跟我讲说，哦，一般女生都会怎样怎样怎样，你竟然没有这样这样这样，然后她很不理解，就是叫什么好不理解的？我才不理解她好不好？<笑>我到目前为止，我每一次跟别人讲这件事情的时候，我都还是会就是你知道，非常非常的火大，并不是说我是在对某个人生气或者某些事情生气。我就只是单纯的不敢相信，我竟然浪费了时间，我竟然浪费了我宝贵的时间在这样子的一个人身上，就是，呃<笑>、uh, ，I don't understand， 就是因为这个人实在太神奇了，然后你知道吗？就是对，好，反正就他是一个很神奇的存在，然后。他后来又讲了一些让我觉得就是我没有办法接受的话，所以我就默默的把它删掉了。就我觉得我们两个人对于人生的一些看法不太一样，然后我觉得我们两个也没有必要就是勉强彼此去接受彼此的观点。就对，就是这样子。我就觉得，对，就是对，我们就彼此各自安好，彼此在各自的领域上面继续好好的发展，这样就好了。就对，啊<笑>、oh, ，真的好奇怪啊、哦，好麻烦呢、哦，真的是一些奇怪的人。啊 ，OK， 好，对，大概就是这样子。Oh my god， 今天才讲两个人而已，就已经莫名其妙过这么的久了。其实我本来还想要跟你们分享另外一个人的，但我觉得另外一个人可以留到下一次再分享，要不然这集真的太长了。另外一个人也很也很精彩。应该算精彩吧，我觉得没有前面这两个这么精彩，但对那个人也是一个蛮蛮有趣的，一个蛮有趣的一个人类的，对，就是就是这样子。OK， 好，嗯、呃，有趣的人就先分享到这一边好了。然后刚刚我有就是简短的提到，就是我想要跟你们分享一下，就是我在交朋友这件事情上面的一些原则跟。我觉得是如何的有用，跟如何的帮我过滤掉一些就是不值得的人，这样讲好吗？就对，好，反正至少这对于我来讲是一个，就是应该算是我的底线吧。我呢，并不是说是一个非常严格的人。我对于交朋友这件事情的看法是，我觉得我可以交很多朋友，然后。我在就是跟这些朋友相处的过程中，在慢慢的了解到，就是这个人适不适合我，或者是我跟他到底是不是适合当朋友的。那如果是的话，我们俩就可以继续呃认识啊，是继续当朋友啊。那如果我觉得我们两个不合适的话，就可能有些三观上啊，或者是价值观啊，或者是一些人品上面的一些差异的话，那我就会慢慢的跟这个人淡掉。就是我一直以来交朋友都是。采取这一种手段、这种模式的，虽然说之前我有朋友讲说，我这样子好像有点残忍，或是我这样好像有一点太过于果断了，但我就觉得，如果今天我已经很明确的知道了这一个人对于某件事情的态度，或者是对于某些人格特质是我没有办法接受的话，那我就是为什么还要勉强我自己去？忽略掉那个我没有办法接受的点呢？我这边先简单的跟你们分享几个我没有办法接受的点好了。第一个就是我没有办法接受有些人会把他的朋友当做工具人，这一点我真的完全没有办法接受。就是打个比方好了，我在大学的时候有一个朋友，那个朋友是一个女生，是一个我觉得还蛮漂亮的女生，所以因为她就是长得还不错，所以她身边三不五时就会有很多男生会约她去吃饭啊，会想要就是。比如说约他一起出去啊之类的。然后我之所以会决定不想要再继续跟我这个朋友当朋友，是因为有一次我去他家，就是那天早上还是中午的时候吧，他就说他今天晚上嗯、呃、想要在家里煮菜，然后问我要不要去他们家吃，我就说好啊，反正我们家两个人家离得很近，那我就去你们家吃，反正我就晚上就不用煮了，所以我就去了他们家。然后那个时候我跟我。的这个女生朋友，我们俩就是在家里面，就是聊天啊，然后就是在思考晚上要吃什么的时候，我那女生朋友就接到了一个电话，然后是一个男生打来的。那个男生就说：“哦，他已经在这个女生家楼下了，然后就是等这个女生好的时候，他们俩就可以一起出去吃饭，这样子。”然后那个时候我就很惊讶，我就心想说：“哦，是不是我这个女生朋友忘记她有跟这个男生约了？所以我就跟这个女生朋友讲说：‘哦，如果你今天已经跟这个男生约的话，那你就去跟那个男生吃饭好了，反正我家很近，我就等一下直接回家就好了。’结果我这个女生朋友这样跟我讲说：‘哦，没有关系啊，反正就让她等啊，要不然就直接回家就好了，我们两个还是可以一起去吃饭，还是可以一起去逛超市啊。’然后听到这句话当下，我就。太震惊了，我就心想说，就是你怎么可以这么不把这个男生的时间当时间呢、啊？就是这个男生今天准时的来你家楼下要带你去吃饭，然后你还这样子对他，就是你不觉得这是一件很过分的事情吗？嗯，就是虽然说当下当下我有就跟那个女生讲说，就是我觉得这样不太好之类这种话，但是我我在内心是就是。真的完全没有办法接受的、欸，就是不把不尊重别人也就算了，还不把别人的时间当时间，不把别人付不把别人的付出当做是一个很很就是好，反正这是第一个我没有办法接受，就是不尊重对方，然后把对方当工具人，这个我真的不行。然后第二个是我觉得就是人品三观有问题的我也不行，我我觉得这应该是一件很正常的事情吧，就至少在。去大学之前，我觉得就是如果一个人的人品或是一个人的三观不是很正常或者不是很正确的话，那这个人就是其实没有什么值得深交的必要。但是当我到了大学的时候，我才发现其实有很多人会为了就是可能想要得到更多的人脉啊，或者可能想要得到更多的好处啊，而就是不去管。他们朋友的一些三观，或者他们朋友的一些人品之类的，所以就是好啊，就是关于别人三观跟人品这个东西，我觉得就是有很有点见仁见智吧。但就是我自己心里有一个底线，然后如果那个人就是没连那种最基本最基本，就是我觉得一个正常的人都应该要遵守的一些规则，如果这个人连这么基本的事情都没有办法做到的话，那我就对我就真的觉得没有必要。对，就啊，你知道吗？我觉得有的时候，我知道我该怎么讲呢？对于某些人来讲，他们可能会觉得我的要求有点严格，但我觉得，如果今天这些事情是我觉得是一个当人的最基本的条件，然后就是你连这個最基本条件都没有办法做到的话，那我实在没有办法，就是。我实在想不到，应该讲说，我实在想不到，我跟你有什么共同的话题可以让我们两个当好朋友。就算我们两个平常真的有聊不完的话题，但是我只要一想到，就是你是一个就是三观啊、人品啊不正的人，我就觉得我没有办法很认真的，或是很真心的跟那个人当朋友。所以，对啊，我好像解释又好像没有解释，这是一个尴尬的状态。但对，反正就是我是一个觉得我是一个宁缺毋滥的人，应该这样子讲。就是我可以朋友很少，但我希望我身边的人都是好人，都是一些值得让我浪费时间在他们身上的人。就不管他们半夜打电话给我，或者是呃，当我在考试的时候，或是当我在准备考试的时候，传很多讯息给我。如果我觉得你是一个值得让我就是花时间在你身上，你是一个值得让我花精神在经营我们俩感情上面的话，那其实我是很愿意付出的。但是如果今天就是你们懂吗？你们懂吗？啊，对，好烦，就差不多是这样子。然后就是啊，我实在没有办法跟就是我今天分享这两个人在当朋友啊，当然第一个是同事啊，所以没有办法，就是。要么就是我走，要么是他走嘛。但我现在没有办法走，现在经济这么差，我实在没有办法。现在出去找工作。但，对啊，反正就是就是这样子，并不是说他们不好。我知道我的同事还有飞机，我知道他们两个一定都是在某方面来讲，一定都是好人。应该讲说，就是因为他们两个在某方面来讲是很不错的人，所以他们才有办法，就是就是你知道，很开心的活到现在。但就是有些事情我真的没有办法接受，所以我觉得就也不要勉强，然后也不用就是强迫自己一定要接受别人啊，或者是也不用强迫别人一定要跟我，嗯，相信同样的事情。我觉得就是如果我们两个合得很合得来，那就继续当朋友；那如果我们两个合不来的话，那就不用当朋友也没有关系，就不要勉强。真的，人生就是顺其自然，不强求。但是我们还是要保持着一个宁缺毋滥的精神，就对。<笑>啊，今天这一集好长哦！天哪、啊，好啦，就差不多就是这样子。我还有很多有趣的朋友，就是以后如果我想要录专门说谎，但是没有故事可以分享的话，就会分享这些人的故事。<笑>好啊，反正今天就是这样子。如果你觉得今天的故事很有趣的话，或者是你有什么想要跟我分享的一些奇怪的人的话，欢迎你去我的 IG 或是 FB professional liar 点 x 1 7去那边留言给我，跟我分享。如果你现在刚好是在 Apple Podcast 或者 Mixer Box 上面收听的话，也欢迎你去底下的留言区那边留言给我，告诉我你的想法哦。好啦，今天在节目的最后，还是要就是苦口婆心的跟你们大家讲，就是请大家交友要小心，然后请大家就是如果可以的话，我不知道，可能有些人可能真的有他们自己的苦衷或什么的，但是如果可以的话，我希望你们要相信因果报应，就是今天你们怎么样对别人，你就别人以后就会怎么样对你，然后如果你今天不是很喜欢某件事情的话。那我希望你也不要做，你也不要对别人做这些事情，就是己所不欲，勿施于人这种概念，就是应该讲说，我相信人,人生是一个圆圈，就是你今天怎么样对别人，别人以后就会怎么样对你，然后就是种瓜得瓜，种果得果这种感觉。就我希望每一个人都可以至少遵守，就是人的基本的道德的底线。对，我觉得就就我就希望大家都可以当一个善良的人了，就这样子吧。<笑>要不然就是你知道吗？你知道每次我想要讲这种就是比较有点严重的话，我都会很担心，就是万一万一别人可能人生在经历的某些事情，然他逼不得一定要做某些事情怎么办？不是会很担心诸如此类的事情，所以每次我都会。就是我想要讲这种话，所以我就会想说，我是应该要小心谨慎地讲这种话，就不要就是很口无遮拦，直接讲说就是对我觉得当小三就是不好，或者是我跟你讲这种就是随便糟蹋别人真心的渣男，就是对啊<笑>、哦，人生好辛苦哦，交朋友好辛苦哦，好啦，反正今天就是这样子，希望我们大家都可以遇到。那一个真心对我们好、真心珍惜我们，然后真心愿意为我们付出的好朋友、好的另外一半跟好的缘分，<笑>好啊！今天这集真的太长了，天哪，真的是有够长。但<笑>希望你们觉得今天这集很有趣，然后就跟往常一样，就是希望你们大家都可以注意安全，然后希望你们大家都可以。呃，每天都有好心情，<笑>好啊，至少我今天是这样子啦。好啦，今天差不多就到这一边啦，这边是专门说谎，我是陈宇十七，我们下次见咯，晚安。